0: 第二十八章，上回咱们说到啊，这杨伟还以为童四瑶已经醉得不省人事了，正在那儿大肆下手的时候，童四瑶突然醒来发难，咔嚓一下子把这手铐子就铐在了杨伟的腕子上。千钧一发的时刻，杨伟索性把眼睛就给闭上了。要说也没招你敢干这事儿，你就得有敢挨揍的觉悟。那杨伟他倒也是挺光棍。咱们啊，说到这儿，咱得先往回说说说说四个小时以前，这省城庄家丽人美容院，童思瑶和自己的闺中好友赵倩茹在这儿已经都密谈了两个小时了。中午就是从家里过完生日，童思瑶把自己的意图这么一说，就被赵倩茹给压呃给拉到这儿了。哎，发型设计、美甲、呃皮肤保养、SPA， 这一溜做下来，足足花了三个多小时。赵倩茹是跑前跑后，看样和美容院的人那是熟悉的很，专门啊就替这个童四瑶按照她这肤色设计了这么个很阳光、很活力的形象。不过童四瑶一做完了美容，一换上了赵倩茹挑的那个吊带裙儿，她捂着脸挺害羞，说了：“不行不行，这衣服哪穿得出去呀、啊？难看死了！”要说可不是吗？难看得很呐，露了一大片肩膀子。下面是刚刚过了个膝盖，偏偏呢胸前呢、啊、凸显的是非常壮观，配着看似很随意，实则精心打造的发型，确实是清力了若干分。不过这个形象啊，让穿惯了制服的佟思瑶，她怎么着也接受不了。哟，思瑶姐，你听我的啊，没错，男人都喜欢这样的，你穿上警服去谈情说爱去，那成什么样了？怪不得把前头那几个都吓跑了呢。这次好不容易你中意了，你可别再把别人给吓跑了。看你这身材多好啊，特别是胸这么大，不当模特都可惜了。赵倩如在这极力的劝着：“倩如、啊，就这这穿出去，让同事看见了，明儿我可没脸去单位了。这料子，这怎么看着还透明了呀？哎，不穿不穿，这笑死人了。”佟思瑶是左看右看呐，越看她越不敢尝试。几千块钱时装，怎么在你眼里就这么不值钱呢？这可是我北京时装节上订的，我都没舍得穿呢。你不穿拉倒啊，看你可怜，帮帮你吧。你还不领情？哎呀，别的呀，倩茹，别生气呀。我其实就是接受不了这么暴露，有没有那个正统一点的呀？佟四瑶这还有点挺难为情，哎，知道赵倩茹在穿着打扮上比自己那可强的不是一点半点这才把人家请来了。谁知道打扮出这么个样子了，那心理上一下子有点接受不了。没有啊，爱穿不穿。赵倩茹笑着，就好像将军似的说着：“姚姐，你可想好了啊，不听我的，再谈崩了，把人给吓跑了，别说妹妹我没帮你啊。”你不但要穿这衣服，而且这表情、姿势，那都得多少改改。别说一个女人了，就拉一个男人出来，也都没你这么凶吧？来，我教教你啊，走路要淑女，别跟赶着要上战场那样迈那么大步子。佟思瑶就被像木偶似的拽着走了几步，穿着高跟鞋，她走的还真就有点别扭。正苦着脸时候。赵倩如那先指又指着童思瑶的脸蛋儿，开始给上课了。浅笑，浅笑，你不能这么落差这么大的表情，男人见了会反胃。你别瞪眼呐，一瞪眼男人就会觉得你没教养。说话时候得微笑，要看对方眼睛，你不能怒目而视啊。赵倩如倒也挺上心，从走路到说话，从动作到面部表情，给童思瑶来了个细细的示范。就这节课，足足又上了有一个多小时，赵倩如这才把自己车钥匙扔给了童思瑶。她很拽的取笑着：“去吧，就这打扮，基本就能把男人勾上床了。至于日后嘛，那就看你本事了啊。”童思瑶拿着车钥匙，她苦着脸在那说：“倩如，我就想和他一块儿过个生日，我没想把他勾上床。再说我还没准备好呢。”嘿。别在这装圣女好不好？那迟早还不是得上床啊！就你穿着警服那样，人家见了连上床的欲望都没有。去吧去吧啊！记清楚了啊！别关键时候又原形毕露了。赵倩如笑着把童四瑶就给推上车了。不过呀，童四瑶拿着杨伟这么一试验，哎，确实有效果。杨伟不但是没认出来，而且明显的那个贼眼就发亮了。或许男人呐、啊。确实都喜欢赏心悦目的美女。走进酒店的时候啊，佟四瑶就有点窃喜，那亏得是赵倩如这个形象设计啊，把这衣服引起的回头率，那确实是能让女人的自信心得到很大的满足。话说这四十分钟前呢，酒足饭饱的杨伟跟这佟四瑶相携着出了相府酒楼。俩收拾餐桌的服务员在那倒着杯 子， 一个服务员一 倒， 嗯了一声就捂着鼻子。那杯子里根本就不是平常的 水， 那是一股很浓重的酒气。要说这事儿常 见， 又是哪个 呀？ 偷奸耍 滑， 喝酒给吐杯里了。另一个服务员 呢， 他整着椅子也发现 了， 座位上也湿湿一 片， 也是一股酒味儿。再往地上一 看， 那餐巾纸湿湿 的， 吸满了水 分， 全都是酒。那喃喃的说着。不能喝还要这么贵的酒，这都糟蹋了。那那一个说了，刚才那女的是不是喝多了？另一位说哪有啊，把酒全都倒这儿了。那残羹冷汁里头，多数都是被童思瑶悄悄给倒进去的酒，这肯定不能是杨伟倒的。那这么贵的酒，杨伟才舍不得倒呢，倒他也得是倒肚子里。童思瑶啊，根本就没喝多少，或者说呢？他根本就没准备多喝。这四分钟前，当杨伟把那个魔爪伸向熟睡的童思瑶的时候，童思瑶其实早就把一切都看眼睛里了。这一路上是借酒撒疯，或许是想放纵自己一次，而杨伟那是一点面子没给呀，抱着他一点不客气就给扔后座上了。进门之前，童思瑶抓住最后的机会，揪着杨伟的脖领子，也许说要趁着个酒劲儿。来一个两年前的长吻吧，不过他更失望。杨伟就像拽小鸡儿似的，把他给扔回床上去了。这次佟思瑶多少感觉有点失望，这事情就没有像他预料的那样。那杨伟就没把他当女人呢？说话时候好像是当哥们儿了。那关系再铁，他也是哥们儿啊。这恐怕那才是让人最伤感的事儿。连他鼓着勇气说出那句话。杨伟都给当笑话，一笑置之了。要说这女人被非礼，她是会生气的。但是如果说对方连非礼的意思都没有，那只能说让女人更生气。躺在床顶上，童思瑶她很生气呀、啊，她也不想再进行这游戏了。不过想睡觉的时候吧，又被着实感动了一回。你看杨伟那是跑前跑后啊，又拿毛巾，又端水，又拍着背照顾着。童四瑶甚至有点就故意在这支持他了。那俗话说得好，“男追女是隔层山”，那女追男，童四瑶心里头是根本就没有这座山了。女追男说是隔层纸吧，童四瑶觉着呀、啊，自己都已经把这层纸就给你捅破了。但纸捅破了，他发现杨伟心里头他妈有座山，这很让童四瑶觉着无语，觉着杨伟应该像君子的时候吧。你看他是一副流氓德行，那你应该像流氓的时候，你怎么就,就君子了呢？也许，也许他根本就看不上我，对我一点感觉都没有。这童思瑶心里自己在这嘀咕着，想到这时候啊，看着杨伟进门，他也懒得理了。谁知道哎，白送上门的不要吧，他非得还要偷吃。杨伟没发现童思瑶根本就没醉，而童思瑶。根本就没想到杨伟他能来这么一出，那感觉到杨伟还没走呢，那个翻身啊、露腿呀、啊、抱枕头那都故意的。杨伟推推他身子，童思瑶明显感觉到他也故意的。不过马上啊，这童思瑶就感到很羞愤了。你说这杨伟隔着裙子在自己胸上啊，这家伙就就摸呀，另一只手就搁自己腿上了。你说童思瑶本来立马就想发作。但是那种如同瞬间通电的感觉，让他多少有点陶醉。正陶醉着呢，这杨伟又得寸进尺了，直接把手给伸衣服里了，一边摸呀，还一边挺舒服，在那块伸吟啊！你这要再不出手，估计连自己也忍不住了。这才有了佟四瑶突然发难，把这杨伟就给铐起来了。一切啊，都是照着计划来了，一切好像还都没照着计划来。佟思瑶想着挑明了吧，看看杨伟的反应。但是让他很失望的是，杨伟没感觉。你偏偏这货没感觉吧？他又摸自己身上，他找感觉。你要是说这小子他就欠揍，你什么都不是啊他呀！人这佟思瑶啊，恨恨的在这想着呢。咱却说那个杨伟呀、啊，被佟思瑶给锁上铐子了，又被一脚给踹着一屁股坐地上了。看佟四瑶那大手要扇过来，人家干脆闭上眼睛，在那等着暴风骤雨的那一刻。等了半天也没个反应，杨伟尝试着睁开了眼，很吃惊的往后缩了缩。那个刚才还醉醺醺的佟四瑶，现在这眼睛睁的那是很亮，正似笑非笑的看着他呢。那伸着的手没打下来，看着杨伟睁开眼睛了，手还拐了个弯，很拽，很不屑的端住了杨伟的下巴。就听佟思瑶很清醒地问一句：“好摸吗？”这表情啊，就跟预审员对待犯人的表情是如出一辙。杨伟很机械地回答：“呃，好好好摸，还想摸吗？”佟思瑶是又气又好笑。这人，你说他倒是挺老实啊。呃，想。杨伟莫名其妙又回答一句：“看佟思瑶要扬手了，下意识的还躲了躲。”哼。你现在倒老实了，你说我还会给你机会吗？童思瑶语中不屑啊，冷冷这就站起来了。杨伟实在就不知道童思瑶他会怎么做，愣着神儿他也不敢吱声了。却见童思瑶摸索着自己的包，扯出一串钥匙，甩手就扔到坐在地上的杨伟身上，有点恨铁不成钢，说了：“贼骨头，想干点什么，光明正大的来，我并没有拒你千里之外呀。”我不喜欢偷偷摸摸的男 人， 没胆 量， 趁早滚 蛋！ 钥匙你自己滚吧。佟思瑶这口气就好像管教在那儿训斥犯了错的犯人似 的， 或者说在教育哪个失足青年。呃， 对， 就像杨伟这样的失手青年 啊， 那个神色浑然没有一点暧 昧， 看的杨伟是冷汗直 冒， 酒反正是又醒了几分了。说完话。佟四瑶趿了这一双拖鞋，踢踢踏踏就出了卧室，奔着卫生间了。隐隐呢，卫生间响起了哗哗的水声。等过了若干秒啊，杨伟这才惊醒，忙不迭的拿着钥匙找出六棱形的那个，完了打开铐子，胡乱往床上一扔，一转身出了卧室。等到了客厅，看着那虚掩的卫生间门里的灯光，他稍微迟疑一下，朝着门的方向就走了过去。这家里啊，那是防盗门啊，不是卫生间那门。他走那边去了。卫生间里边呢，水龙头是哗哗流着水呢。童思瑶胡乱的洗把脸，红潮渐渐退去之后，脑子清醒了。从来就没想过会这样啊，但不知道为什么他就成这样了。这个男人很让他无语，虽然他不拒绝两个人之间蹦出来的这个火花。更不拒绝，或许有一天会有激情，但是你他不但不拒绝啊，对那一刻多少有点期待，但是他就觉得自己接受不了这种你说偷偷摸摸的方式，他接受不了啊，杨伟这种偷鸡摸狗的行为。清醒时候啊，你装柳下惠，哎，自己装醉时候，原形又毕露了，那简直就不知道应该怎么形容他。觉着他低贱的时候呢，他很高尚，很英雄。为朋友是两肋插刀，甚至不惜一命。觉得他高尚时候吧，偏偏又很下作。你看，收黑钱、干坏事占女人便宜，他什么烂事都敢干。自己跟他平心静气坐的时候，他是一副开玩笑的口吻。你等有了机会了，哎，你瞅他这流氓性子，却就露出来了，欲说还休啊！这叫佟思瑶洗了把脸。看看镜子里的自己，想着刚刚被杨伟大肆下手的时候，他还装着不知道那个场景，脸上就有点发烧。要说这个对了，杨杨伟呢？佟四瑶竖着耳朵在这倾听。你说，如果他要闯进来怎么办呢？那如果他非得要那样，咱怎么办呢？不过呢，佟四瑶觉着他没那么大胆一贯于就偷鸡摸狗，占把便宜就跑，那这才是杨伟的性子呢。如果要说他真有那个胆子的话，那么他进来又能怎么着吧？反正自己想着今天这日子，那不目的也就是勾引他吗？啊，他要真敢，那我怕啥呀？反正我期待这一刻都已经很长时间了。要说不怕吧，佟世尧现在他还觉着呀、啊，自己都不想很下贱的送上门去。哎，你送上门了，到时候还被人给拒绝了，那那不就完了吗？轻轻的脚步声响起，童四瑶耳朵一下子竖得更高了。这客厅里头响起了脚步声，童四瑶觉着自己的心呐、啊、在那咚咚直跳，哎，就跳，情不自禁，双手抱在了胸前，仿佛啊是背后有个人，是那个是那双大手揽住自己的胸前，让他觉着刚刚清醒过来的脑子又有点迷糊了。不过呀，这次期待却是什么都没发生。这客厅里头响起来砰砰两声厚重的声音，这是开门声和关门声。童思瑶心里一惊，快步跑到客厅一看没人，一进卧室一看也没人，靠子和钥匙是扔在床上了。杨伟还真就这么跑了，你看完了又给吓跑了。童思瑶瞬间觉得他是后悔不已呀，等了两年的机会又要错过了。你说每次吧，有这么一个恋爱的经历，最终这结果都是被自己给吓跑对方。不过这次不太一样，这次是自己愿意，并不是在父母强迫下去相亲去。那你说跑了哪个都不稀罕呢？这个跑了，那可真让佟思瑶有点后悔不迭。早知道你说咱就装着不省人事，你就便宜他一回得了呗。佟思瑶一把抓起这钥匙。不死心，又在屋里头是找来找去，找一遍，这才哎拉到防盗门这儿，哎一打开门，咚咚咚往楼下跑，知道这是徒劳，可是不知道为什么他还想这么干。等佟思瑶跑出单元楼，这心呐、啊、彻底的、全面的掉进了冰窟窿里了。闷热的夏夜里头，不知道什么时候已经飘起了蒙蒙的细雨。下了楼才感觉到挺凉。小区的星星点点灯光在这亮着，偶尔见着车辆进进出出，却是难得能看到人影。那个人呐，也许早都走远了。佟思瑶他还是不死心，跑着到门房问了半天，说：“有这么高，这这这这么高，黑黑的一个大个子出去了没？你们看见没？”那保安含糊不清的说：“呀，我们光管进来的，我们不管出去的。”你说那眼神啊，还在这直勾勾盯着童思瑶的前胸和肩膀，气得童思瑶是扭头就走。你说这个衣服啊，该勾引的你没勾引着，不该勾引的这这他妈瞎勾都给勾上了。你说我这也不应该吓唬他呀，我吓唬他干啥？我其实我挺喜欢他的呀，他对我这么好。你说我让他摸摸又怎么的了呢？那就跟他上床，我其实我也不在乎啊。童思瑶有点讪讪的想着。他很后悔啊，后悔和懊丧充斥着心里，双手扶着自己肩膀，有点冷，有点凄清。就这么凉的夜里头，你说又把他一个人给赶跑了。如果说一切都没发生，如果自己真的就放下架子，不这么矜持，又何必这样了呢？如果自己还就装睡着了，装什么都不知道，或许以后还有机会在一起。你可现在呢，又让自己给吓跑了，那怕是以后啊。他见了自己就得跑，连说话机会都没有了。无言的开了楼门，踢里踏拉就上了楼。这静静楼道里头，只听得见他自己的脚步声。童思瑶顿然觉着冷清，他心里有点凉。等走到门口啊，甚至上上下下看了一遍，确认没有人。哎呀，这童思瑶摇摇,摇头，恨恨的骂着：“胆小鬼，王八蛋，占完便宜就跑。”出门让车撞死都没人心疼你，咣当一声，一开门，楼里的声控灯是应声而亮，一声很轻跳的口哨声从头顶上响起，佟四瑶心里一惊，跨进门的一只脚一下子狂喜着停下来了。就这么流氓的口哨声，除了杨伟吹得比较地道，那别人绝对做不到。话说人家杨伟不是跑楼外去了，也不是在楼下。他出门啊，就跑楼上去了。刚刚发生这一切，都落在眼睛里了。两年前就从佟思瑶的眼睛里看到了爱意，或许啊，是当时一警一匪身份迥异，或许是当时跟韩雪已经定了终身了，不敢再有造次。就造次，那也得找别人老婆去。你绝对不敢找这号暴力的、没主的女人。万一要纠缠上了，那可是打不利索了。种种缘由让杨伟有贼心没贼胆不过今天可不一样。杨伟现在再笨，他都看出来了，佟四瑶确实是真的关心自己，真的不介意自己是个什么人，也许是真的喜欢自己。如果一下子发觉有个女人喜欢自己，而且这女人长得还不赖，哎，就那种得意之情那是无法比拟的。特别说像杨伟这种缺乏关爱的男人，现实中啊。或许还有着一份深深的自卑。童思瑶面冷心热，那杨伟是知道的。看着童思瑶很焦急的跑下楼，又很生气，悻悻的回来。杨伟是再也按耐不住了。女追男，隔层纸，内棚内层纸他破了。童思瑶狂喜，夹杂着诧异，一仰头，就见阴影里那坏笑着的杨伟从楼上走下来了。离着佟四瑶还有若干的台阶，他就开口了：“你怎么咬牙切齿的呢？骂谁呢？不是骂我呢吧？哼，骂谁谁知道。”佟四瑶心里窃喜，那嘴上还生气。杨伟却是也不急也不恼，酒都醒一半了，看样已经是想清楚了，就听他说了：“哎，当警察当傻了？我明明在楼上，你往楼下跑，还诅咒我让车撞死。你家车能开楼上来呀？”要说最毒不过女人心呐，我不过我不就摸一下吗？哎，你居然诅咒我让车撞死，死都不给我挑好死法，那怎么着也得石榴裙下死，做个风流鬼吧？杨伟在这坏笑着说着，面对面的跟佟思瑶就站在一块儿。佟思瑶不闪不避，冷冷的说着：“想干什么呀？”杨伟也不急，凑上来血笑着说：“哼，我是组织上派来的，党派我来。”给了我一个光荣的任务，解救类似你这样的大龄妇女。党交给的任务没有完成，所以我不能走。童四幺很拽、很不屑的说了：“少油嘴滑舌的啊！哼，趁早走，我懒得理你。”说着，童四幺就要进门其实啊，就是做做样子啊，要进门哎，别别别别！杨伟很耐心把他拦下了。现在显得那是相当有风度了。哎，那个。我还有重要的事儿要说呢说，说说完了早点走啊！我要休息了。佟思瑶是双手叉着腰，一副母老虎的架势，看样那赵倩茹下午那课都白上了。杨伟原形毕露的时候，他也原形毕露了。那个我呢，就是今晚上在你的教育之下，我我明白了个道理。杨伟在这摇头晃脑的说。偷偷看着佟思瑶，不像生气的样啊，这才接着说了：“我吧，一个孤苦伶仃的啊，现在我也确实是需要一个温暖的怀抱。两年前呢，有机会我也不敢抓住，可两年后的我呢，现在是光棍一条，这种机会那我可不能错过了，宁愿打断腿，不能再后悔，这就是我做人的原则。我要是走了呢，我得后悔，所以我就没走。”童思瑶暗笑着，咬着嘴唇，淡淡的说着：“什么意思啊？我怎么没听懂啊？”杨伟一脸坏笑：“你就这，你就这，你还听不懂？我接受你泡我了啊！”这扑哧一笑之后，童思瑶又是拉着脸，故意说了：“我改主意了，我不喜欢偷偷摸摸的男人，我不想跟你有什么瓜葛，我也不想见你了，走吧。”童思瑶这是要赶杨伟走了。表情啊，这看得很明显，那就是假的，连他自己都不太相信。杨伟却是马上就接茬了：“谁说我偷偷摸摸的了？嘿、哎、呀，哎呀，你不泡我正好，好歹我我也算是个小人物了呢，省着别人说我让你给泡上了，那我多没面子呀、啊。那我泡你怎么样啊？”这一句话如同冰河消融，让童思瑶觉着那是倍儿有面子。一句话让童思瑶觉着。暗夜如同白昼，不过呢，佟四瑶那女人嘛都那样，你,你嘴硬啊，不依不饶，哼哼在那说着，想得美，我看不上你啊！那个看呃看不上没关系，完事之后我们慢慢看吧。杨伟一脸的坏笑，跟着这就有动作了。佟四瑶一惊一慌之下，冷不丁啊就被杨伟的大手给揽到怀里，这最后的矜持。让佟四瑶双手握着拳头，在杨伟那肩膀上敲打着。不过呀，这个拳头是一点劲儿都没有。杨伟带着浓重酒气的大嘴压上来了，一个很有侵略性的吻，浓重的男性气息让佟四瑶有点迷醉。腰被捉住了，嘴被捉住了，舌头也被捉住了，两个舌头翻滚着，咂咂有声，那是个很狂野的吻，一个长长的吻。靠着门框的两个人陶醉着，良久才分开。佟四瑶抹抹嘴，有点恨恨的一把把这杨伟给推开了，好像是被强迫的似的，好像是受了委屈了、受了非礼似的。那嘴里啊，像小女人似的在那说：“讨厌，就会占我便宜，欺负我。”这个神警的拳头啊是没有一丝的力量，杨伟不闪不避。看着佟四瑶那小女子的作态，大笑着一把把佟四瑶抱进了怀里，爽朗的笑着说了嘿嘿：“我这还没开始站呢啊，这次我得光明正大的站，我得上床上站去。”佟四瑶羞红着脸敲打着杨伟的胸，就见杨伟啊，一只手腰上，呃，一只手那，呃呃背上，然后那个脚啊往后一蹬，砰的一声，门关上了。佟四瑶却是更害羞了，嘴里压低着声音喊：“救命啊！救命！有人袭警！”那嘴里是喊呐，但是喜悦的成分多一点，开玩笑的成分呃多一点。喊着是救命呢，那却是把杨伟的脖子搂更紧了。这次那可说什么也不能把他再放跑了。杨伟是一把把童四瑶扑通一下扔到床上，像土匪似的扯了自己的上衣，露出一身虬结的肌肉。努力做出个大灰狼的样子，看着床上羞红的脸不知所措的童四瑶，恶狠狠地说着：“谁说我洗脚了？我要强奸警察！来呀来呀，怕你啊！」童四瑶是迎着杨伟这刚了一句，却没想到刚说完不怕不怕，就见童四瑶捂着脸，嘴里喊：“呀，吓死人了！你流氓死了！”屋里头响起了杨伟很兴奋、很爽朗的哈哈大笑声。灯关了，这张到这儿说完了。嗯嗯嗯。嗯